Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla Mireia Bonilla. Hoy es 26 de febrero, primer domingo de cuaresma y memoria litúrgica de San Faustiniano, obispo de Boloña. La tradición lo quiere como el segundo obispo de Boloña. Con su valiente predicación fortaleció e hizo crecer las comunidades cristianas a pesar de las persecuciones del emperador Diocleciano a principios del siglo IV. Exhortó a los creyentes a vivir y profesar su fe a costa de pagar con la vida. Bien, hoy es el primer domingo de cuaresma, como hemos dicho, y como sabemos, es uno de los tiempos litúrgicos más determinantes de la vida cristiana, porque nos prepara para celebrar la Pascua, es decir, la muerte y resurrección del Señor. Alguna vez hemos oído que se llama cuaresma porque recuerda un número simbólico en la Biblia. Bien, los 40 años del pueblo en el desierto antes de entrar en la tierra prometida y gustar definitivamente la liberación de Egipto, o bien los 40 días en que Jesús se nos presenta en el desierto preparándose como el pueblo para su gran misión. Es el mismo motivo por el que la Iglesia y las comunidades cristianas nos preparamos para celebrar la fiesta central del misterio cristiano. No se dialoga ni negocia con el diablo que busca solo dividir. Lo ha dicho este mediodía el Papa Francisco en su alocución previa al rezo mariano del ángelus al recordar el evangelio de hoy que habla de las tentaciones que sufrió Jesús por parte del diablo en el desierto. Francisco ha asegurado que el diablo no se le vence tratando con él, sino oponiéndole con la fe la palabra divina. De este modo Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros de los ataques del que divide. Escuchemos. Buongiorno. Buenos días. El Evangelio de esta primera domenica de cuaresma el Evangelio de este primer domingo de cuaresma nos presenta a Jesús en el desierto tentado por el diablo. Diablo significa el que divide. Su nombre nos dice lo que hace, divide. Eso es lo que se propone también tentando a Jesús. Veamos ahora de quién lo quiere dividir, el diablo a Jesús, y de qué modo lo tienta. ¿De quién quiere separar el diablo a Jesús? Poco antes de que Jesús sea atentado, cuando recibe el bautismo de Juan en el Jordán, el Padre le llama mi hijo amado y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. El Evangelio nos presenta así las tres personas divinas unidas en el amor. No solo, Jesús mismo dirá que ha venido al mundo a hacernos partícipes de la unidad que existe entre él y el Padre. El diablo, en cambio, hace lo contrario. Entra en escena para dividir a Jesús del Padre y apartarlo de su misión de unidad para nosotros. Divide siempre. Veamos ahora de qué modo intenta hacerlo. El diablo quiere aprovechar la condición humana de Jesús, que se encuentra débil porque ha ayunado 40 días y tiene hambre. El maligno intenta entonces instilar en él tres venenos potentes para paralizar su misión de unidad. 
Estos venenos son el apego, la desconfianza y el poder. Ante todo el veneno del apego a las cosas, a las necesidades. Con razonamientos persuasivos, el diablo trata de sugestionar a Jesús. ¿Tienes hambre? ¿Por qué tienes que ayunar? Escucha tu necesidad y satisfácela. Tienes el derecho. Y también tienes el poder para ello. Transforma las piedras en pan. Así la primera tentación. Después el segundo veneno, la desconfianza. ¿Estás seguro de que el Padre quiere tu bien y su no al maligno? Ponlo a prueba, santajéalo. Tírate desde el punto más alto del templo y haz, lo que, y haz que lo haga lo que tú quieres. Por último, el poder. No necesitas a tu padre. ¿Por qué esperar sus dones? Sigue los criterios del mundo, logra todo tú solo y serás poderoso. Terrible, ¿no es cierto? Pero es así también para nosotros. También es para nosotros el apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder. El apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder. Son tres tentaciones frecuentes y peligrosas que el diablo usa con el fin de dividirnos del Padre y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros. Lo usa para llevarnos a la soledad y a la desesperación. Esto es lo que quiere hacer el diablo. Esto es lo que quiere hacer con nosotros, llevarnos a la desesperación. Pero Jesús vence la tentación. ¿Y cómo la vence? Evitando de discutir con el diablo y respondiendo con la palabra de Dios. Esto es importante. Con el diablo no se discute. Con el diablo no se dialoga. Jesús le hace frente con la palabra de Dios. Y cita tres frases de las Escrituras que hablan de libertad respecto a las cosas, de confianza y de servicio a Dios. Tres frases opuestas a las tentaciones. No dialoga nunca con el diablo, no negocia con él, sino que rechaza sus insinuaciones con las palabras benéficas de las Escrituras. Es una invitación también para nosotros. Con el diablo no se discute, no se negocia, no se dialoga, no se le vence tratando con él, es más fuerte que nosotros. De este modo, Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros de los ataques del que Él divide. Por ello, preguntémonos, ¿qué lugar tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Recurro a ella en mis luchas espirituales? Si tengo un vicio o una tentación que se repite, ¿por qué no busco con la ayuda oportuna un versículo de la palabra de Dios que responda a ese vicio? Luego, cuando llegue la tentación, lo recito, lo, lo rezo confiando en la gracia de Cristo. Probemos. Nos ayudará 
En las tentaciones nos ayudará tanto porque entre las voces que se agitan dentro de nosotros resonará la voz benéfica de la palabra de Dios. María que ha acogido la palabra de Dios y con su humildad ha derrotado la soberbia del que divide nos acompañe en la lucha espiritual de la cuaresma. Tras el rezo del ángelus destacan varios llamamientos del Papa por la violencia que se vive en los últimos días en Tierra Santa y en Burkina Faso. Queridos hermanos y hermanas, hay noticias dolorosas también desde Tierra Santa, tantas personas asesinadas, también niños. ¿Cómo parar esta espiral de violencia? De nuevo el apelo a hacer que el diálogo prevalezca sobre el odio y la venganza. Los palestinos y los israelianos que, que encuentren la, el camino del diálogo y de la paz. Estoy muy preocupado por la situación en Burkina Faso, donde continúan los ataques terroristas. Invito a rezar por la población de este querido país con el fin de que la violencia no deje perder la confianza en el camino de la democracia y de la justicia y de la paz. Noticia de última hora, el Papa ha recordado el terrible naufragio de un barco en las costas italianas de migrantes que ha dejado ya un saldo de 40 muertos, entre ellos varios niños, y anima a cuantos están dedicándose a las labores de búsqueda y rescate. Esta mañana he sabido con dolor del naufragio que ha tenido lugar en la costa calabrese. En Crotone, en Italia, ya han sido recuperados 40 muertos, entre ellos algunos niños. Rezo por cada uno de ellos, por los desaparecidos y por los otros migrantes desaparecidos. Agradezco a todos los que han aportado su ayuda y que están acogiendo. La Virgen sostenga a estos hermanos y hermanas. También ha recordado que no nos olvidemos de las víctimas de la guerra en Ucrania después de un año de conflicto y de las víctimas del terrible terremoto que azotó Siria y Turquía. Y no nos olvidemos de la tragedia de la guerra en Ucrania. Ya se ha hecho un año de guerra. Y no nos olvidemos del dolor del pueblo siriano y turco por el terremoto. Por último, Francisco ha recordado que hoy ha ido la Asociación Italiana para la Donación de Órganos, Tejidos y Células, cumple 50 años y ha recordado que hoy se celebra la Jornada Mundial de las Enfermedades Raras. Ahora hablamos de Brasil, donde las fuertes lluvias que azotan el litoral paulista han provocado 57 muertos hasta el momento, pero muchos siguen desaparecidos. Además, los daños son enormes. Más de 4.000 personas han sido desplazadas y se encuentran sin hogar. 
En un breve vídeo, el Papa Francisco expresa su pesar por las víctimas de las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días las zonas costeras del sudeste del estado de Sao Paulo. Escuchemos. Tantos de ustedes están desaparecidos, tantos dañados. Les hago llegar mi cercanía, les hago llegar la seguridad de mi oración. Que Dios me los bendiga mucho. Que Jesús los acompañe y los consuele. Y que la Virgen esté cerca de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos los equipos de rescate con la ayuda de unidades caninas especializadas trabajan para localizar a las personas que siguen desaparecidas. Unos 15 heridos se encuentran hospitalizados, uno de ellos en estado grave. El Servicio Meteorológico Brasileño Metsul informó de que las precipitaciones que azotaron esta región fueron las más intensas jamás registradas en Brasil. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. El Vaticano envía tres palés de medicamentos a Turquía y Siria donados ayer al dicasterio para el servicio de la caridad por el banco farmacéutico. Ha sido gracias a la limusinería vaticana que, de acuerdo con la embajada turca ante la Santa Sede, ha enviado los tres palés de medicamentos. Tiempos de organización muy breves porque, dice el elector pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, hay que actuar inmediatamente según lo que dice el Evangelio. Mientras tanto, en Turquía, a pesar del estado de emergencia por las secuelas del terrible terremoto, el presidente Erdogan se mantiene firme en su decisión de no aplazar las elecciones del 14 de mayo. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, del Vaticano y de la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticanews.va y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz primer domingo de cuaresma. Hasta mañana. <música> 